0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal pražičkávy Martin Hubeňák. Dobrý den. dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste pedagog na konzervatoři, ano. vy jste herec divadla Karlštejn, máte tak. spoustu zkušeností s médií. Tak jak se, co se stalo <laughs> <laughs> ve vašem životě,
1: že jste se rozhodl, že z vás bude pražičkávy? Spoustu zkušeností s médií úplně nevím. K tomu pražení já nejsem vyložený, že bych byl pražič jako nějaký profík. Jo. Já jsem zatím, když to řeknu... Pražič jako velký nadšenec, který se do toho pustil tak nějak po hlavě, skočil do toho, jo, opravdu, opravdu po hlavě. A snažím se najít si zatím tu cestu k tomu, abych se pořád jako zlepšoval. Já když mám takovou vlastnost, že když se do něčeho pustím, tak nevidím doprava doleva. Ponořím se do toho strašně hluboko. Manželka mi vždycky nadává, protože to opravdu potom jako nesleduju nic jiného v tu chvíli, nějakou dobu. A je to, je to takový krásný svět, voňavej, kde... Mě ta káva fascinuje už jako dlouhou dobu. Dlouhou dobu mě fascinuje jako konzumenta, kdy prostě mám, hmm. mám to kafe opravdu rád, že si ráno prostě udělám ten rituál, vstaneme teďka ráno s dětma kolem tý šestý, tak první, co jdeme dělat, tak je kafe. A je to, je to tak, taková voňavá práce. Já jsem to chtěl dělat strašně dlouho, opravdu, já nevím, od posledních pět let. Jako mě taková ta myšlenka toho, toho pražení jako pro, doprovázela všude kudy jsem chodil. A teď jsem se dostal konečně k příležitosti koupit od mého kamaráda v Brně, který přechází na větší stroj mm. takovou, když to řeknu fakt jako domácí pražičku, to takovýhle asi 30-40 mm. kilový buben, která je na jedno kilo kávy na tu jednu dávku. Já tam dávám nějakých 700, výjde mi z toho 600 gramů dejme tomu. A je to takový, takový ideální poměr cena, výkon, kdy, kdy se můžu učit takový ty základy, ty křivky, hledat si ty profily pro každou kávu zvlášť a. A tak nějak experimentovat, hledat a je to, je to taková alchymie, na no mě to baví.
0: Takže mě zaujalo my tady ten rozbor točíme v 10 hodin dopoledne k nám přišel někdy kolem 3:15 na 10 já jsem se ptala <laughs> jestli chcete kávu a vy jste řekli že už jste měl 4 4 úplně zno, jako jakou na třeba pijete asi, kávu ne? vy osobně takhle třeba po ránu pijete jinou ráno jinou odpoledne nebo jo, jak to já, máte
1: mě, já mám jako výhodu v tom že mě opravdu chutná skoro všechno já, jako já nejsem tak nějaký já říkám vždycky, kávovej nějaký fašista který by pil <laughs> jenom jeden druh kávy a, a nic jiného ne ale my si prostě ráno vstane uděláme si větší filtr do chemik, jsou to taková skleněná nádoba pěkná, kde si člověk namele takový hmm. rituál, namele si tu kávu čerstvou, hodí to do toho, zalej to horkou vodou, trvá to 5 až 10 minut. Tak to máme takovou raní jako větší kávu. A potom většinou třeba za tu hodinku, když se trošku rozkoukáme, za hodinku za dvě tak, tak si dáme ještě třeba espresso nebo nebo teďka si hraju, máme na kávovaru si hraju s tou, s tou pěnovou tryskou a snažím se jako užit taky ten lataj art, jo. Ale mě to já to zatím povede se, se mi tak jak jeden třeba ze tří, že občas udělám nějaký srdíčko, občas udělám nějakou rozetku. Yes. Teď jsem zkoušel labuť, která nakonec vypadala jako brambora, takže to bylo jako... <laughs> jo tak nějak, ale dobrý je, že ve výsledku to chutná vlastně stejně dobře skoro. Ale je to takové, je to hraní, jo.
0: Tak říkali jsme, co jste všechno dělal, nebo co děláte. Mm-hmm. Co tedy všechno jste se musel naučit, co se týče právě toho
1: pražení té kávy? Co, no, co, co všechno to obnáší? Tam je toho co. Tam jako prvně, asi když to vezmu úplně od počátku, tak jsem vůbec objevil nějaký rozdíl mezi komoditní a výběrovou kávou, o kterým jsem vůbec netušil... Celý život prakticky jsme pili všichni kávy ze supermarketu, jako tak nějak nám to chutnalo, říkali jsme si, že to je to super, je to v pohodě. A ochutnal jsem kávu, která byla normálně z pražírny výběrová káva, tak jsem se ptal, co to je výběrová káva. A tak mi to vysvětlili jakoby v tu chvíli, já jsem to ochutnal, říkám ty. jo, no a co
0: to je tedy výběrová káva?
1: No, v zásadě to je káva, která při té sklizni, při tom procesu uh, prochází opravdu výběrem. Kdy já nevím, třeba v Kolumbii, v Brazílii nebo v, v, v afrických zemích, Opravdu tam chodí ti sběrači té kávy a sbírají ty akorát zralá zrna, mm. červy to jsou ty, ty třešně, ty třešně kávové, které mají správnou správnou ba, barvu, jako jsou ty červené, vlastně opravdu jako přebírají ta zrna do těch košů, sbírají to ručně a posléze pak se to zpracovává nějakým způsobem, mm. ty jsou jako tři takové hlavní způsoby zpracování té kávy, které se potom zase projeví na chuti, třeba potom pražení a je to Je to svým způsobem vlastně káva, která je i velmi důkladně hodnocená, získává nějaké kapingové skóre. To je už už po té sklizni, tak ten farmář vlastně si tam třeba občas tam pozve nějaké lidi, kteří od něj nakupují ve velkém, tak tak udělají kaping a jsou tam jako senzoričtí jak to nazvat? Odborníci, kteří ochutnávají, vypisují si do velmi složitých formulářů nějaké skóre té kávy. A když se shodnou v určitém poměru bodů, tak té kávy přidělí kapingové skóre. A výběrová káva by měla být vlastně od kapingového skóre nějakých 80, 82 a výš. To mu tady předchází opravdu. No a potom ty komoditní kávy, když to vezmu z té druhé strany, tak to jsou většinou velké, to jsou obrovské plantáže v Brazílii, mm. v Kolumbii, ve všech zemích, které jako ono, Každá farma vyprodukuje i komoditní kávu, ale některé se na to vyložně specializují, potom ta, ten sběr je strojový, najedou tam nějaké stroje, sběrače, které to tam sbírají a, a jim je jedno, jestli se berou nezralou třešení, přezralou, hmm. schnilou, všechno to tam švihnou a udělají z toho nějakou směs obrovskou, kterou kupují velké italské pražírny a, a zpracovávají to do těch komoditních směstí, vlastně kdy... Tam ta cena toho nákupu vlastně je úplně, úplně jiná. Samozřejmě ta ziskovost je jiná v tu chvíli, ale, ale ta káva většinou chutná velmi podobně. U těch italských káv je to tak jako speciální, že oni jsou všechny hodně hořké, mm-hmm. ale nic jako moc víc. Oni, oni je, to, je to právě způsobeno tím stylem toho pražení, kdy to italské pražení je hodně dotmava. Hodně, oni to hodně při vysokých teplotách ženou, jako by to pražení na delší dobu, než by bylo třeba zdrávo aby právě eliminovali defekty těch zrn, které oni, kdyby to upražili trošku světleji, aby aby vyniklo víc chuť toho zrna, nebo té třešně jako takové, tak díky těm defektům, která ta káva třeba může mít, že to je nezralá nezralá třešení, nebo přezrála, tak by to nebylo dobrý. Tak... Víme, co je tedy výběrová káva. A co ještě tedy všechno vy jste
0: se musel naučit. Takže vy jste. Tak, za... jo,
1: já jsem jasně já jsem Ale
0: pořádku. To je úplně v pořádku. A to jeden z nás drží myšle. Ale tedy jste se naučil rozeznávat kvalitní kávu od té méně kvalitní. A co se týče takových těch opravdu, z těch samotných dalších procesů.
1: Jasně, pak jsem začal sledovat, jako, jak vlastně pražit. Člověk prvně zjistí, že to jde udělat i na pánvi, že to v troubě, že člověk tam stačí na, jako při nějaké teplotě to zrno se prostě upraží. To máte, když hodíte oříšky na pánev, tak oni, oni prostě A upražíte. A jak poznáte, to to,
0: že to teď je ten správný. Teď je ta správná.
1: Ta pražička, kterou mám, mm. nebo většina těch moderních pražiček, tak má na sobě dvě nebo tři sondy, které hlídají teploty. Jo, Je tam vlastně je tam jedna sonda, která mi hlídá teplotu toho zrna, které se mi ohřívá v nějakém hmm. čase. Druhá sonda mi tam hlídá teplotu uh, exhost, jako výfukových, nebo toho výfuku, není výfuk, ale těch, těch plynů, které jdou ven hmm. z té pražičky. A podle pak mi a pak je tam, vlastně mám to, všechno to vidím v programu, kde se mi zobrazují nějaké křivky a po určitém čase vlastně mi tam vyskočí ta, asi ta jedna z těch nejdůležitějších rate of rise, to je jakoby křivka, která mi ukazuje, hodnotu navyšování teploty v čase, těch zrn. Takže já tam vidím, že třeba v té první fázi pražení mi zrna nabírají teplotu 10 stupňů za minutu. A podle toho já už vím, podle těch profilů, které jsem si nějak vytvořil, některé mi poradili třeba známí kamarádi, kteří už to dělají další dobu, tak vím zhruba, jaký profil pro jakou kávu jak chutná A snažím se to opakovat, držet, aby aby tam byla konzistence toho pražení byla tak nějak vyrovnaná, abych byl schopný udělat dvě dvě várky stejné kávy stejně.
0: A tím pražením to končí nebo ne? Takový to, že co jste si ještě musel naučit, tak umíte pražit, tak to asi stačí, ne?
1: No, pot... <laughs> ne, jako, no potom už samozřejmě pak už záleží, co jako té kávy chcete, takže je to jako, potom, potom už to vychází, mě zajímalo hrozně moc i, i ta baristika jako taková, mě zajímá, já nejsem teda barista, že bych, že bych absolvoval nějaké kurzy lehce, to ne, já jsem spíš takový hobík, jo, který se opravdu o to zajímá a tak nějak jako ty přípravy té kávy, jako ho to hodně baví, takže já tím stravím hodně času. Uh... Snažím se zjišťovat, co je, že je důležitý dobrý mlejnek, že jaký, jaký poměr opravdu, když si to kafe dělám, tak si ho ráno uh, zvážím, si ho naváze na gram uh, a potom v nějakým poměru s vodou tu kávu podle té přípravy jako připravuju.
0: Je to, chápu to tak, že je to tedy ve vašem případě, je to opravdu o takovém experimentování?
1: No jako jo, v zásadě jo, ale spíš, spíš si najdu někde, jak to dělají ti nejlepší na internetu dneska díky, díky bohu existuje YouTube a, a tyhle ty kanály, prostě, kde, kde je miliarda různých uh, tutoriálů, videí a je tam například James Hoffman, člověk, který je asi jeden z největších takových kávových guru na světě, mm. uh, napsal skvělou encyklopedii kávy, úplně úžasnou knihu, je to v angličtině teda, ale, ale fantastická knížka. A díky těm lidem já zjišťuju vlastně třeba ty recepty, Na tu kávu, kdy, kdy oni řeknou, hele zkuste to připravit, takhle bude to chutnat, takhle, tak já to zkusím a řeknu si, jo, to je lepší a pak to dělám takhle, jo, že občas to třeba zkusím nějak úplně vyloženě jinak, co to udělá, ale, ale (laughs) většinou to jako lepší není, jo, ale, no, takže tak.
0: No a jakou kávu nebo jaká zrna tedy a podle čeho vy si je vybíráte?
1: Já to, jako ta zelená, myslíte, jako tu no, zelenou kávu. Opravu, no, opravdu,
0: než úplně to začnete, jako ten proces, tak většinou... musíte někde ta zrna pořídit. Tak, že jo? tak, tak. Oni jsou a...
1: naštěstí fungují uh, po celé Evropě importéři velcí, kteří pro tyhle ty menší pražírny, pražiče, domácí pražiče, jako jsem já, tak uh, jsou schopni tu zelenou kávu čerstvou zajistit po té sklizni. Jinak třeba ty větší pražírny, tak já nevím, double shot v Praze, nebo různé různé velké pražírny, tak oni si jezdí jezdí do těch těch zemí sami. Sami. A s těmi farmáři přímo jako jednají, oni tam ochutnávají tu jejich kávu přímo na místě a řeknou, jo, tohle tuhle tu sklizeň chceme celou. A koupí to přímo takhle od nich. Ten direct trade tam jako funguje, funguje líp, ale to pro tyhle ty menší pražírny, které nepraží dvě tuny měsíčně, tak tam ten poměr Nějaká, nějakého no jako nákladu, vy... není, není, není jako úplně ziskový. No a
0: podle čeho vy si tedy vybíráte? Protože určitě to, těch no, zrn je na trhu neprzoberné množství. Je hodně.
1: Hlavně, hlavně podle, já se snažím, většinou ta káva už v té nabídce toho importéra, který jedná právě s tím farmářem, tak už má nějaký profil. Třeba mm-hmm. napíše, nebo, nebo já už trošku vím, že, že brazilské kávy, některé třeba Santos, nebo tyhle ty odrudy, tak, tak chutnají Chutnají trošku víc jako do čokolády, jsou takové mají fakt minimum kyselosti, že jsou takové jako hodně. Ty chutnají všem. Takže mm. to řeknu takhle většinou, že ne, neznám člověka, který by řekl, jo, tak ta je ostrá to ne, u těch třeba u té zrovna u té Brazílie. Uh, a občas teďka je to spíš o tom, že tak nějak vybírám si kupuju takové ty ověřené, které mi chutnají, a třeba zkouším, občas třeba střídám jenom farmy, které to můžou dělat malinko jiným zpracováním, takže potom ten profil té kávy je malinko jiný A občas prostě koupím pár kilo jenom jako experiment nějaké, já nevím, Rwandy, Ugandy nebo Keni, který, který jsou, ty africké kávy jsou hodně ovocní, jsou takový hodně šťavnatý, ty hmm. jsou proti těm jihoamerickým, jsou jako zábavnější vlastně, jak to řeknu takhle.
0: <laughs> Mě to právě úplně překvapuje, právě ty, vy jste to zmínil, ty chuťové profily. To jsou, vy jste nám přinesl ano. dvě kávy ano. Bychom... Ochutnali, což samozřejmě děkujeme a uděláme to hned, jak odejdete. <laughs> jo, jo. Jenom. No a tady máme pražení z pěti hmm, puntíků
1: jsou tři, tři. jsou mm-hmm. tady začerněné. Tak co to znamená? Je to, to je stupeň, stupeň jako barvy, když to řeknu, nebo stupeň pražení té kávy. Jo, kdybych, to, kdybych to měl přirovnat třeba, kdybych to pražil pro přípravu třeba na filtr, tak bych to udělal o stupínek světlejší, možná. Tohle já se snažím dělat takovej Omni Roast se to jmenuje, který přítět vzrovna pro tyhle vzorky, (kým) tak to je káva, kterou můžete dát jak do espressa, tak třeba i i ten filtr z toho uděláte velmi chutný. A je to takovej medium dark city roast, kdybych to měl nějak nazvat. Zlatá střední cesta. Tak je to jako, ani ne, není to ani tak Tmavé, jako bývají třeba ty italské styly pražení, kdy tam už dochází k tomu druhému kreku, to je fáze toho pražení. Kdy tam ještě ještě pořád v té kávě zůstává hodně z toho zrna. Jako hodně chutí z té původní kávy, že opravdu každá káva z těchto dvou je, je úplně jiná, chuťově. A... Přitom už se sna- jsem se snažil právě tou střední fází, kterou jsem trošku prodlužoval, um, snížit nějakou acid- aciditu, která by v té kávě, nebo tu, 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 tu ostřejší kyselost, která by v tom mohla být.
0: Ano, to jste zmínil dobře, protože na to jsem se taky chtěla zeptat, <hým> že buď to já to teda vnímám jako úplně ten nej, opravdu nejobyčejnější konzument, <hým> že to vždycky mám pocit, že se to dělí na takové ty kávy uh, kyselé, ano. Jo, anebo ano. pak teda je to takové to hodně hořké, že Jenom no, o tom. ono teda
1: ono i hodně hodně závisí na přípravě. Jako jak si tu kávu uděláte. Může se stát, že když si to kafe podextrahujete, že vám třeba tím espresem proteče za pět vteřin a je to je to je tak váhně voda, tak to bude hodně kyselý, třeba to může být. <tějí> a to to je jedno jakou kávu tam dáte. <tějí> Takže vás úplně škoda nějaký výběrový kávy. Může, může jako ne, nemusí být, ale ale uh, ta příprava je taky poměrně jako důležitá v té výsledné chuti. Řekl bych, že stejně důležitá jako to pražení, ale Uh, já bych to rozdělil, ono jakoby třeba u těch komoditních káv ta kyselost bejvá taková ostrá, taková občas, občas je opravdu takové odstovitosti, mm. je to, že vám to skřiví pusu a je to joj, není, není to jo, příjemná to, no. kyselost. U těch výběrových káv já jsem se toho bál úplně stejně, já jsem První filtr, který jsem ochutnal, byl asi ten nejvostřejší, jaký jsem mohl. To byla nějaká, nějaká naturální keňa, kdy už nevím přesně, nevím přesně odrůdu nebo tu farmu, ale tam opravdu bylo, jako byly na tom profilu, byl černý rybí smaliny a, a takovýhle výrazný ostrý chutě. A teď jsem to ochutnal, musím si... Jo, jako fakt to tam chce ta, cítit, ta, jo. Jako, Když jsem to hledal, jako když jsem věděl, že to mám hledat, tak jo, já ještě nejsem tak, jako, nemám tak vycvičený jazyk, abych to poznal úplně sám, ale, ale když jsem to tam jako věděl, co hledám, tak jsem to tam našel, ale opravdu to chutnalo, to nechutnalo jako, jako káva. To bylo úplně, když to te řeknu, teďka hodně blbě, káva milci proměnou, ale je to, jako kdybyste si do kávy dala prostě rybízový juice, jo, takový, Bylo to sladký. Aha. ono to bylo ono to bylo kyselý, ale jako to ovoce, jako příjemně kyselý, hmm. že to není taková ta kyselost, která že oh, fuj, ale ale je to taková ta kyselost, která je, jako když si dáte malinu nebo rybíz, taková jako příjemná. No protože
0: tady třeba u té kostaryky, tak tady mám ano. chuť mandle, květy, koření, čokoláda. Tak, tak když se budu snažit, tak skutečně to tam ucítím, <laughs> najdu to tam. Jo,
1: možná když to budete chvíli cvičit tak jo. Ono je dobrý třeba někdy si dělat i takový ty, jak dělají ochutnávky různých jídel, že si člověk zaváže oči. A teď zkouší různý chutě, rozpoznává. A poznám to třeba i počichu. Trošku, když Možná bych... Možná trošku jo, malinko jo, malinko jo. tam... V... Při těch aromatech tam můžou ještě být i jiné, třeba vůně trošičku. Občas u těch, třeba u té Kostariky, tam občas i vanilka zavaná, jako taková kolehounce. Ale ale ono, to to jsou takové malé niance. Tady jsou, jako jsem tam napsal, takové ty nejvýraznější, které, když člověk hledá, tak tam jako může najít. Si myslím, záleží taky, jak se to zrovna povede upražit nebo připravit ta káva. Ale jako jo, jo, je to to tam. Takže když
0: když budu skutečně ochutnat tu kávu jako mm-hmm. takovou, tak je asi nej... Jak, jak, jaký mám na nejlépe? Asi do toho nebudu lít mlíko. Tak, <laughs> tak. <takže> jako... <laughs> a jaký mám třeba nej... Mám právě jste tady třeba zmiňoval, tady, nevím, třeba ten French press nebo ano. klasický press. Nebo kde, jak já si vychutnám opravdu, abych tam třeba
1: mohla si pohrávat no, s těmi jasně. různými ono, chutěmi? Jako třeba ty chutě, ty profily té kávy jako takové, tak se určují právě při kapingu. Jo a to je taková, to je úplně nejjednodušší metoda, jak získat jako co nejvíc chutí, chutí z té kávy, kterou právě dělají i na těch farmách. Ono to je, to je taková rozšířená metoda ochutnávání a, a z nějakého senzorického vnímání té kávy, která by měla být dostupná po celém světě, levná, aby si to mohlo dělat každý a, a ochutnat opravdu ten profil tak, jak to, co by v tom mohlo být. A to je strašně jednoduchá příprava, kdy si nachystáte třeba tři misky, s různými kávami nebo se stejnou kávou klidně a srovnáváte. Do každé si namelete nějakých 8 gramů kávy, zalejete to 150 gramy vody, tak nějak horké, a, a teďka vnímáte, vnímáte první třeba vůně po namletí té kávy, mm-hmm. jo, které se uvolní z toho, potom namletí ta, ta expanzivní reakce, tam je velká těch ar, aromat. E, pak třeba to zalejete tou horkou vodou, vnímáte vůně, potom zalití. Pak se tam vytvoří taková krusta, třeba po, po dvou, po třech minutách tu krustu rozhrnete lžičkama a zase se uvolní trošku jiné aroma, Aha. Tak zase a pořád si u toho člověk, já třeba tím, jak to zkoumám, tak si dělám zápisky, ale to jsou zápisky typu uh, sladký. Spíselý. jo A pak se snažím rozklíčovat, že sladký jak? Jo, že hmm. sladký, hele, to je trošku jako čokoláda. Tak si napíšu čokoláda, jenom co mě hmm. napadne, tak si napíšu. A... Tihleti profíci, kteří to dělají opravdu na té profesionální úrovni, tak mají na to opravdu formulář prostě obrovský a ti už ví, co hledat a jsou v tom jako velmi dobře cvičení. Ale i i pro nás je to takové, že tam člověk ty chutě může může najít a po nějakých deseti minutách, co tu kávu máte připravenou, tak normálně nalžičku si naberu, ona už schladla do té míry, že už jako by tam ta taky ta chuť se velmi mění s teplotou té kávy. A... a je tedy
0: lepší pít kávu jako chladnější, nebo jak vidíte, to, že. Ty ona
1: chutná tak... každý trošku jinak. Ona, ona mm. k, já třeba i t- u toho filtru, například, když to připravím ten filtr, tak ona, když, když je úplně horká, tak ty chutě trošku z, jako zaniknou malinko. Mm. Ale jak, jak, poměr, jak postupně chladné, když se dostává do takové teple vlažné, tak najednou ty chutě vystoupí a začne ta káva být hrozně sladká, mm. například, může být. Nebo, nebo se proje, projeví se ty chutě mnohem víc. A ještě k tomu kapingu, oni vlastně pak to ložičkou to člověk nabere a srkne, opravdu jako udělá takový mm. jako srknutím, kdy se to rozprskne po celém jazyku, ta káva a, a, a zase a vnímáte, co tam jako všechno může být. jo, ale já vždycky říkám každýmu, ať pije kávu tak, jak mu chutná. Mně se právě, no a máte to ten říkal. pocit, že
0: když do toho teda nalijeme to mléko, že no. se ta káva tím... Ne, ne vůbec ne,
1: ne, vůbec ne. Tak ono i, i plno, jako, plno, že v kaváren baristů dělají dělaj kávy s laté artem nějakým, dělají nějaký, dělaj nějaký krásné obrázky do toho, dělají vám laté macchiato nebo, nebo hmm. espresso macchiato, která ono vám to zjemní, tu kávu, to mléko. Jo, kdy jasně takový ty ostrý hrany, chutě, tak to, to mlíko je hodně za oblí, hmm. že vám, ale, ale ten střed, by té kávy tam zůstane. Kdy... Já vždycky říkám, ať každý pije kafe, tak jak mu chutná. Jestli má rád někdo kafe s cukrem, tak ať ho pije s cukrem. Jo, zase nechci, já nebudu nikoho nutit, ať pije kávu. Ale pokud tak, si jak to člověk chce opravdu
0: vychutnat a ty, ty chutě nějakým způsobem vnímat a specifikovat, třeba pro sebe, pít. tak
1: je lepší pít tak opravdu lepší černé. No, no. Každá přísada to změní, tu kávu.
0: mě ještě to... napadá, máme hmm. léto, tak teď samozřejmě takové ty ledové kávy, teď poslední ano. dobou hodně. Hmm. A frčí takové ty různé cold brew a tady Jsou právě třeba uh, nějaké kávy, které se hodí spíše tady na ty ledové?
1: No hodí se tam podle, to je zase podle, podle chuti. Jo? Každému hmm. chutná něco, nemůžu říct nějaký univerzální recept, to někomu chutnají opravdu hmm. třeba ty čokoládovější kávy typu té Brazílie, někdo má rád ty ovocný, etno, ovocný afriky a je to asi, je to, řekl bych každému, jak to chutná. Je to... Podle mých preferencí, já, já mám raději ty trošku ovocnější kávy, takový zábavnější. Takže já, kdybych si dělal cold brew, tak si udělám třeba z nějaké Etiopie nebo z nějaké, mm-hmm. z nějaké Rwandy, nebo takový jako ovocnější, nebo i tu Kostariku, ta je tak jako zábavná celkem.
0: Jenom mě ještě napadá, dokáž, dokážete třeba vy, mm-hmm. kdybyste si no mé to kávové zrno, tak no. dokážete z toho něco poznat? No,
1: málo. Já to teda dělám, já vždycky jako po pražení, když to vysypu, tak, jako, tak to dám, jako rozko, rozkousnu třeba dvě, tři zrnka jako a. Je to, nevím, jestli tím něco poznám nebo ne, ale, ale většinou mě to chutná. Je to, když, když jakmile to člověk dá do té rozkoušet, tak opravdu to chutná jako taková ta příjemná káva. Samozřejmě tam ta extrakce v puse, ve slinách je úplně minimální, takže to jako z toho asi člověk nepozná moc. To, to jako ne, ale, ale chutná i, i na té chuti, chutná každá jinak, trošku.
0: Uh-huh. A co se týče těch samotných zrn, tak uh-huh. poznáte, že tyhle už jsou jako hotový podle toho, myslím, že třeba jsou už správně, mají správnou tu vůni, tvrdost. Tak, tvrdost. To poznáte až na mletí, to hmm. jako tu
1: tvrdost úplně ne, ale, ale tu barvu. Jasně, barva, barva je poměrně zásadní v tom. Uh, vlastně v té pražičce, když se to praží, tak tam je takový okénko, kterým hmm. já si můžu kontrolovat uh, takový ten první, první pohled. A je tam i zkoušečka, to je taková lžíce, která tam hmm. je zastrčená celou dobu a já si vždycky můžu pár zrn z toho vyndat, přičihnout, kouknout se, jak to vypadá a dát to zpátky. Ale jako by tu hlavní kontrolu, kterou kromě téhleté vizuální, tak mi opravdu dělá ta, ta digitální křivka, kterou já vidím v tom počítači. A, a vím, že třeba po tom prvním kreku musí mě, mě musí ta teplota se navýšit dejme tomu o tolik, o tolik stupňů. Nebo naplánuju si to hmm. dopředu, jak to chci udělat. A, a pak, když mi nastane ten první krek, to je fáze jedna z, fáze, z fází toho pražení, tak vím, že třeba. Po minutě a půl, při uh, zhruba klesání toho rate of rise na nějakých pět stupňů za minutu, bych to měl vysypat. Tam dojdu nějakou, do nějakého výsledné, nějaké výsledného bodu, kdy si myslím, že to je správně, tak v tu chvíli to vysypu ven.
0: Říkal jste, že jste byl vždycky velký milovník kávy. Ano. Když jste tedy opravdu už nahlédl do toho kávového světa, ano. tak překvapilo vás něco?
1: Mě překvapila ta jako pestrá paleta chutí. jo jak Já jsem byl milovník kávy, i té, i té komoritní, já jsem fakt jako pil kafe ve velkým, všude a hodně. A, a chutnalo mi i, to hoř, i ta hořká káva, mi prostě říkám si, jo, hlav, hlavně a je káva hořká. A, a jakmile jsem ochutnal vlastně tyhle ty výběrovky, tak mě, te, mě tam jako strašně... Mm, překvapila ta paleta těch chutí, že opravdu každá z těch káv chutná úplně jinak. A mě teďka baví vyloženě zkoušet jako nový a nový odrudy, pražírny, občas si koupím nějaký vzorek někde jako jinde a a ochutnávám jako, jak to vlastně ještě může být jiný. Někdy někdy vyloženě třeba zkouším i, i nějakou várku upražit Povedla se mi, nechtěně jsem jednu várku vyloženě zkazil, podle mě, podle křivek, všechno šlo no. úplně, úplně do kelu, <laughs> kdy, kdy to tam jako, tam mi to lítalo, říkám si, pro Boha, co z toho bude, tak jsem to vysypal, říkám, uvidíme, nechám to být. nechal jsem to asi den ležet, aby, to, aby se z toho vyprchalo to, co má, a pak jsem to ochutnal, říkám si, to je dobrý. <laughs> A teď, a teď, já nevím, ale proč. Jo, tam jako tam proběhla nějaká reakce chemická. Prostě druhé, už to stejně neskazíte. No, tak, asi tak. Ona nebyla výrazně, jako nějak extra výrazně jiná proti těm třeba profilům, které jsem dělal hmm. předtím, ale, ale bylo o trošku lepší. Tak je to, tam opravdu jako u toho pražení člověk nikdy neví. Může to dvakrát udělat podle křivky úplně stejně, ale opravdu až na tom kapingu nebo až na tom ochutnávání člověk zjistí, jestli je to dobrý nebo ne. No mohli
0: bychom si povídat dlouho o to té je kávě. O to je food, opravdu to je, velké téma, je a, ale jenom ještě rychle na závěr, co máte v plánu? Co se týče právě toho, protože jste říkal, že teď si zatím to tak jako pro sebe. Všechno pražíte a děláte. Tak určitě zvete třeba k přátele, že jo, aby
1: vám řekli taky názor. Ale co co, co dál? No dál jako plány jsou velké. Z otázka, jak to půjde zrealizovat. Teďka hledám momentálně nějakou provozovnu, kde bych to mohl dělat jako ve větším trochu. Chtěl bych rozjet e-shop s tou kávou, chtěl bych se trošku nabídnout i do nějakých kaváren. Mám naštěstí pár známých třeba kavárníků, kteří by ochutnali. A Postupně se trošku roz, rozšiřovat, zvětšovat, hrozně by se mi líbil nápad udělat si nějaký, já nevím, jako pojízdnou stánek, kavárničku. pojízdnou kavárničku, jenom hmm. vyloženě jako espresso bar malinký, kdyby byla dobrá mašina na espresso, aby to udělal fakt dobrý, dobrý, kvalitní espresso, mít tam klidně filtrovanou kávu, nabídnout jako kvalitní, čerstvě praženou kávu lidem, kteří jdou ráno do práce, koupí si k tomu noviny, Vypijou si, buď to na místě u toho vokínka, popovídáme si. Já mám rád takový ten kontakt s lidma, mm. kdy, kdy člověk prostě dá tomu druhému něco dobrýho na chuť, ještě si o tom může popovídat, řekne si, jo, mějte hezký den. Udělat si takovou jako službu navzájem s tím, s tím zákazníkem, s tím člověkem, aby to aspoň o ten nějaký malý kousek zlepšilo nám oběma den.
0: A není nic lepšího, než začít? Nový den s mm-hmm. výbornou kávou. No tak já budu držet palce. Děkuju, já vám děkuju. moc děkuji za návštěvu. Děkuju. No, ať se daří, je přeju hodně štěstí.
1: Děkuji moc. Děkuji moc.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Martin Hubenák.